0: Velkommen til Borgen Late Night her fra Vandrehandel på Christiansborg. Og vi er vel i virkeligheden en uge måske inde i den valgkamp, som ikke rigtig er udskrevet. Men jeg skal ellers lige love for, at her i søndags på flere sociale medier, blandt andet på Instagram, der kom med Frederiksen med noget, der næsten var lidt en valgbombe, eller måske kan udvikle sig til at blive en lille, pludset kanin, valgkanin. For der anerkendte hun, som hun skrev, at rekruttering af sygeplejersker også handlede om løn, og kom i virkeligheden med et udspil om, at Socialdemokratiet siden jeg det i hvert fald, vil gå til valg på, at man nu vil give sygeplejerskerne mere i løn. Det er
1: faktisk et ret spektakulært udspil. Ej Lars, det var jo sådan nogle søndagstanker. Det kan vi jo alle sammen have. Vi tænker store tanker om søndagen, og så lægger vi det op på Instagram eller Facebook, og så kan hele Danmark læse med. Det kender vi jo alle sammen til. Jeg er selvfølgelig helt enig. Det er jo helt vildt, og man kan sige, at de er også gået helt amok i arbejdsgiverorganisationen, fordi altså, hvis det er jo sådan, at man jo blander sig i lønbedandelsen på den her måde, at det er det sådan, vi stemmer om, hvorvidt sygeplejerskerne skal have mere i løn, hvad blev du så af den danske model? Jeg havde sidst tjekke, så var de jo meget optaget af den danske model, også øh, i Socialdemokratiet og i, og i, og i særdeleshed i, i, i fagbevægelsen. Og nu er det sådan, at... Øh at, at nu, 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 nu bypasser hun det på den her måde, og det lyder jo næsten som om noget, at Enhedslisten kunne have foreslået. Og, 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 og hvad er det egentlig? Er der ikke, ligger der ikke en lønkommission, og arbejder og, og kommer med forslag øh, her til november? Eller sådan noget? Jeg tror, man skal... Ja, har hun allerede sagt, at det? det er det, vi skal ende med. Det er det, der bliver resultatet. De skal have noget mere løn.
0: Jeg tror, man skal se det her i første omgang som et ret desperat udspil fra Mette Frederiksen. Fordi lige præcis det her spørgsmål omkring lønnen, til det, de selv kalder velfærdsarbejderne og særdeleshed, sygeplejerskerne, er virkeligheden blevet en set et meget øm punkt for Socialdemokratiet. For man havde hele den konflikt, kan man sige, i virkeligheden midt i coronaperioden, hvor sygeplejerskerne, kan man sige altså protesterede, og det endte med at regeringen lavede et indgreb i løn Så På det tidspunkt, hvor man må havde muligheden for endelig kan man sige at rykke lidt rundt på lønnen. Ja, der var det altså at regeringen viser sig som arbejdsgiverne og skal hårdt igennem til stor frustration og vrede blandt sygeplejerskerne. Og det er det problem med Frederiksen står i nu, det er at der er ikke så mange vælgergrupper, traditionelle vælgergrupper, som er ligefrem begejstrede for den her regering. Og når man står i situation, hvor man er baget minisme, der er tvunget til at bliver udskrevet valg meget snart, så er det altså fristende, og det er jo det, Mette Frederiksen har lavet sig friste af, og på en eller anden måde komme med nogle udspil, som i mindste kan forsøge
1: øh, nogle af de vredeste vælgergrupper, kernevælgergrupper mest. Ja, men, men, men der er jo også en hensyn til, til dansk økonomi. Altså, hvis man er sådan, øh, siger, at vi skal ud og have velfærdsarbejderne, de skal have noget mere løn, så vil de jo også påvirke det private arbejdsmarked, det ved vi jo godt. Det vil sige, så holder vi lønfest midt under en inflation, må, altså, øh, altså, lige om lidt øh, i morgen øh, onsdag der, hvis, hvis ikke grundloven skal brydes endnu engang til at sige så kommer Nikolaj varmne det ved vi han gør. Øh, så nu det var kun for sjov jeg siger det. Øh, finansministeren jo med et øh, forslag til øh, finanslov til 2023 og øh, hvis man skal tro meldingerne sådan på vandrørene øh, så er det sådan en, en finanslov i mål, uha øh, uha det, der er svære tider forud, vi kan ikke rigtig bruge for mange penge, og, og, og der er smalhals osv., men øh, over i statsministeriet, der er man i gang med at bruge penge øh, på at give øh, sygeplejerskerne mere løn. Det ser i hvert fald sådan ud, så det, der bliver kommunikeret noget, noget forskelligt. Men lad os nu se, hvad han kommer med øh, i morgen, Nikolaj Vam. Men det er i
0: hvert fald en lidt tvivtugget tale, vi nu hører fra søvngraderne, hvor man altså på den ene side nu er villig til at give lidt los i forhold til lønudviklingen i den offentlige sektor. Man skal bare lige huske her, at det er jo altså kun nogle løfter før et valg. Altså, lurer mig, om man efter et valg, hvor der kommer den her lønstrukturkommission, ja, ja. ikke måske vil kan, valge med, at man afnemmelde. ikke stole på politikerne før og mm. efter valg? Men med? altså, på den anden side har man så det her mere fittede nedtonede finansrådsudspil, mere klassisk traditionelt, i form af, at man netop er, er forpligtet af en, en lidt strammere budgetstyring i en tid med, med inflation, hvor man er nødt til ligesom, at dæmpe efterspørgselen i økonomien, og selvfølgelig også traditionelt set, kan man sige, kunne give støttepartier nogle Det, der bare undrer mig lidt, kan man sige, med det udspil, der tegner sig, der kommer fra varmen her onsdag, det er i virkeligheden, at man ikke bare kører videre på den valkling som Mette også kører. Den finansorder der bliver præsenteret af næppe en, der ligesom helt bogstavel tro vil blive gennemført, fordi, der skal vi have et valg i mellemtiden. Så det
1: er lidt mærkeligt, kan man sige, at ikke bare går fuld i valgkampsmode. Men... Alligevel, altså, jeg hørte sige, at det, med Frederiksen havde gang i øh, på de sociale medier om søndagen, det var, det var et, et lille stykke valgflæsk. ah, et stort stykke valgflæsk <laughs> til visse øh, grupper. Og man kan sige, øh, kadencen med hensyn til at komme med, med forslag, det var allerede i sidste uge, hvor vi jo øh, så, at, 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 at der kom en bandepakke, der nu nu skulle forbryderne endnu mere, længere i fængsel, og, øh, og, 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 det taler jo ind til de der vælgere, som i gammeldags stemte på Dansk Folkeparti, måske på, sidste par gange har stemt på, på Socialdemokratiet, og nogle af dem er måske på vej over Tinger Støjbergs Danmarksdemokraterne. Sådan læser jeg det i hvert fald. Og, og det gik jo egentlig meget godt. Man har ligesom sat den dagsorden, og så sker der lige pludselig det, at, at, at Mette Frederiksen får sagt, at, at den der minkskandale, som jo ligesom hjemsøger regeringen, har skabt den her nye situation i dansk politik, hvor hvor vi hedder det blå og rød blok, står omtrent lige, og nogle gange har de blå faktisk overhalet de, de røde i meningsmålingerne, jamen, der fik hun sagt, jamen, man kan det hele taget diskutere, om det er en meningsskandale. og der må jeg nok sige, vi har jo lige fået hjemsendt en departementchef, departementschef, en departementchef, en departementchef i, i Miljøministeriet, vi har givet en i sættelse til departementchefen i Justitsministeriet. Jeg tror aldrig, det er sket før. En i Statsministeriet. Og Rigspolitichefen. Har, har fået ja. advaret, og er blevet sendt hjem og skal afvente et, et, et tjenestigt forhør, uha, uha. Og, 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 og der har brugt 19 milliarder i til, til erstatning til de her minkravler. Nogle af dem er selvfølgelig helt okay. Men, men der er sket et grundlovsbrud, erkendt en fejl osv. Og så siger hun, man kan diskutere, om det er en skandale. Det tror jeg er. Øh, jeg tror ikke, hun skal sige så meget af den slags i en valgkamp. For det synes jeg var enormt dumt sagt af Jeg hende. tror ikke, jeg... der er ret mange vælger, der er enige med hende. Nej, jeg
0: tror allerede, hun har sagt for meget. Og det er i virkeligheden håndteringen af hele det her forløb, som man altså helt roligt kan kalde en skandale. En helt afgørende skandale, som har ændret balancen i dansk politik. Den måde, hun har håndteret den skandale, med stort hovmod, med i virkeligheden et forsøg på ligesom at ryste det af altså, sig, negligere det, afvise det som noget sådan lidt sekterisk øh, drilleri. Den hovende tyde tror jeg, er forklaringen i virkeligheden på det skal vi ser. Det er ikke så meget substansen, det er ikke selve beslutningen. Nej, det er Mette Frederiksens øh, virkeligheden manglende vilje til at tage ansvaret på sig, erkende sit problem. Og der er det vi er i en mærkelig kontrast til og Støjbær, Inger Støjberg, som for, altså i december for under et år siden, blev dømt ved rigsretten, har afsonet en fængselsstraf. Ja, der er der altså opstået den mærkning af rest, at hun rent faktisk i de her vælgers øjne i hvert fald, de afgørende vælger, der ligger og vipper, de udsatsgivende vælger, der har Inger Støjberg ligesom taget straffen på sig. Hun har ligesom, øh, altså ikke nødvendigvis erkendt, at hun har gjort den fejl, men hun har det mindste, kan man sige, ligesom, altså taget konsekvensen af det. Hvorimod at Mette Frederiksen, altså ligesom, afviser på samme måde, som Inger
1: Støjberg, men også uden ligesom, at ville tage konsekvensen ja, af de handlinger. Det er et forskel. Hun sidder ligesom lidt fast i det, og vil ikke rigtig erkende de her ting. Og man kan sige, øh, som jeg læser de, de tingene lige nu, så er Socialdemokraterne ude i en øvelse, hvor de skal væk fra det der mændkaløje, øh, erkendt, ikke erkendt, væk fra det, øh, og så sætte en ny dagsorden. Det, det er ligesom det, vi kan se. Det er det billede, der er. Og så er det lidt som hun genopliver øh, den gamle dagsorden med at og, og komme med udtalelser som det her. En anden... Valgflest ting kunne man kalde. Det er jo, at der er jo også er kommet en, et forslag fra det, man kunne kalde for tørklædet kommissionen ja, Det har et meget længere navn, men det er jo selvfølgelig forslaget om at forbyde tørklæde. Kommissionen kom med for den glemte kvindekamp. Det er sådan, det var. <laughs> Æ, de kommer med et forslag om, at man kunne forbyde tørklæde i, i folkeskolens yngste klasser, så også de private, øh, skal jeg lige så sige, øh, øh, så i grundskolen. Og øh, der kommer hele kavaleriet af, af, af statsretseksperter, som siger, det ikke sig gøre. Det er mod grundloven og menneskerettet og alt muligt. Og så stussede man jo, hvad, hvad, hvad siger Kåre Dybvad? Og hvad, hvad siger, æh, som jo er og, og sådan noget. Hva, hvad, hvad mener han? Og der er jo lige den æh, lille abadabai formanden Hun, hed, hun, hed, hun er jo, hvad hedder det, borgmester nede i Holbæk. Øh, og hun hedder Kristine Hansen. Hansen. <hange> Hansen. Og så hedder hun eller andet på polsk, men Men <hange> og mig, med, uh, med Jacob Mark fra SF, det er en helt anden snak. Men øh, hun er i hvert fald en af den, man kunne kalde for Holbæk Socialdemokraterne, hvor, 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 hvor Kåre Dybvard jo også er med. Er meget toneangivende. Mennesker, folk, der tænker og giver bøger og andre ting. Og, øh, og han pandede altså ikke det forslaget øh, Hvorfor gjorde han ikke det, Lars?
0: Jamen, det er jo netop, fordi vi er ind i den valgkamp, som ikke er udskrevet. Og Socialdemokratiet har enormt brug for at markere både i retspolitikken, som vi så med det her men også i udviklingspolitikken, at de er så hårde, som man næsten kan blive herinde på Christiansborg. Og derfor er man sådan set villig til i hvert fald at synes, det er spændende, når der kommer nogle udspil, selv også når de i mod måde er i strid med øh, både grundloven og de kommissioner, Danmark er forpligtet af, og som derfor ikke kan omsætte til lov. Og det er jo altså det, der er sådan en lidt mærkelig situation. Altså en ting er at sidde som læserbrevskribent i Holbæk eller andre steder, og mene nogle ting. Noget andet er, når man lige pludselig bliver ansvarlig som for eksempel minister, som regering, så er man jo på en eller anden måde bundet lidt af, at vi også lever i et retssamfund. Og når man som minister ved, at det formelt juridisk ikke kan lade sig gøre, så kunne man jo godt forvente, sådan har det i hvert fald været tidligere, at man så også må sige, ja, det lyder... Altså, det kunne man forestille sig, men det er vi imod, fordi det kan ikke lade sig gøre. Der er altså regeringen nu, også i den her lidt desperate situation, undlader ligesom, at tage det forbehold, at det ikke kan lade sig gøre. Man siger bare, at det er spændende, det er noget, de vil overveje. det er selvfølgelig et udtryk for, at de gerne vil prøve at lægge sig så tæt op af Inger Støjberg som overhovedet muligt. Inger Støjberg, der er altså dømt af Rittergræns. Og hun har over.
1: sagt, at det går hun ind for. Det kan vi stemme øh, bestemme for i morgen. Ja, loven er altså ikke noget, der, øh, der, der på den måde binder
0: øh, Inger Støjberg. Og det er jo lidt det problem, regeringen herude i, det er, at de er faktisk, altså, Forpligtet af loven, og, hvor mod Inger Stolberg, og de vælger, hun kæmper om. Der er Inger Støjbergs en hvor
1: hun kan tillade sig øh, og, øh, og køre lidt længere ud i grøften. Også fordi ja, hun, sidder jo, ja, hun er jo ikke engang medlem af Folketinget, så der kan man mene næsten hvad som helst. Det, 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 det er først efter valget, at man tager stilling til det. Men man kan sige, det her, den her manglende afstandtage til det her forslag, det skriver sig lidt ind i rækken af alle de her, kan man sige, du positioner, som Socialdemokraterne har. Vi havde før med øh, det her øh, sygeplejerske lønforslag, øh, eller, eller hvad det var, det vil jeg, så som det fortolket, så skulle det vist også tages ned, hvis man vil, vil jeg tro. Plus, at man har sendt nogle diplomater til øh, øh, Rwanda øh, for at holde gang i den der øh, aftale med Rwanda, som ingen ved, hvornår kommer til at ske, hvor man kan altså, sende flygtning, øh, afviste asylansøger til Rwanda. Ikke? Så det, det er sådan... Der er mange halvbagte projekter, der, der ligger... Der altså, ja. øh, hvor valgner skal sige, at retningen er god nok, og så må vi jo se over på den anden side af valget, øh, stemme på Socialdemokratiet, så må vi se, om de, om de kan levere på det. Det virker som, som øh, sådan et forslag. Ja, altså jeg synes næsten,
0: det fremstår som om, at Socialdemokratiet var i opposition og på en eller anden måde forsøgte ligesom bare at mene nogle ting, foreslå nogle ting, som vi jo altså ser for oppositionen. Og der er der altså på en eller anden måde nogle andre forventninger til en regering, også en regering, som ved sidste valg i hvert fald havde formået at planlægge, forberede sig meget nøje, og også i de første par måneder, år måske, at regeringen her havde et ret dygtigt strategisk blik for på en eller anden måde at udvikle nogle projekter. Der er det altså som om, at regeringen nu er blevet fanget på flade fødder og lidt disparat hiver ting ud af skufferne og prøver på en eller anden måde at virvle en, en, en stemning op om, at de på en eller anden måde har nogle idéer, der er håndfaste, der er kontante osv. Men det er altså ikke særlig gennemarbejdet. Og der står de så over for en opposition, som altså jo lidt mere frit, lidt mere fri leg, kan mene, hvad de vil. Og Søren Pape, ja, han over, bliver ved med at overraske mig, fordi det udspil, de kom med, og meget ideologisk 2030-plan, øh, 2030 det er altså noget, der skiller sig meget ud ved ligesom at søge meget ud på fløjen, på højre fløjen, i stedet for at søge ind på midten. Og jeg havde egentlig regnet med, og med og at Også med den og debat, der havde været. Og købe måske igennem. At det i de de første omgang måske bare var et signal om, at han ligesom var
1: meget borgerlig, men at han så ligesom lidt mere mindeligt som en valgkampstrategi ved men, der står han altså men fast. det er fordi, sådan nogen som dig, og måske også mig, vi hænger fast i, i Claus short talk om, at, 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 at valg vindes på midten. Nej, 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 det forklarer han jo i et stort interview i, i Søndags i Berniske, at det, det kan, han, han abonnerer slet ikke på den der forestilling, at man skal synes bare præsentere holdningen, og så køre igennem, og så kommunikere til vælgerne, så skal de nok tage det ned, og så kan man vinde valg. Det, der, det er noget gammel snak. Jeg synes, det lyder som et eksperiment, et spændende eksperiment, Øh, og, øh, men måske handler det bare om at, at de konservative skal øh, vokse til at blive det der store øh, borgerlige parti, og om man så får regeringsmagten, det kommer måske lidt længere ned ad vejen, det kan man være heldig at få eller så bliver det næste gang, det, det kunne virke sådan øh, hvis man nu skulle være lidt flinke over for øh, regeringen så vil man sige, at her er jo en ønskemodstander og der har vi, også, vi har også talt om det tidligere man kunne også håbe på, at den 2030 plan der kommer efter på den anden side finansloven, også vil Øh, komme med nogle, nogle godter, øh, endnu flere pakker til, til vælgerne, noget velfærd for eksempel. Øh, kunne man forestille sig, måske udvidelse af pension, Lidt skal de jo komme med øh, i valgflæsk. Og så er vi vel der, hvor vi nærmer os den 7. og 8. september. Øh, måske først behandling af, af, af finansloven den 8. september. Det kunne være en idé til at udskrive en anledning til at udskrive øh, et valg. Dagen før har man også behandlet nogle af de sidste hjælpepakker øh, med, til, til til ældre med hensyn til øh, checks osv. i forbindelse med inflation og andre ting.
0: Men jeg, jeg ser også meget den samme dynamik. Nu får vi så finansloven, men det vil så bygge frem til den her socialdemokratiske 2030-plan, altså regeringens 2030-plan. Og der tror jeg, at man vil se et, et ret klart mønster. Vi har på den ene side Søren Pæber, det konservative 2030-plan, som er meget blå, kongeblå, og som måske appellerer til, ja, måske en tredjedel af vælgerne. Så vil regeringens Socialdemokrati komme med deres 2030-plan, som jeg tror, men vanen tro vil sørge for at måske appellere noget bredere, måske til to tredjedel af vælgerne. Og derfor kommer man ind i en valgkamp, hvor regeringen sådan set står på et gennemregnet, solidt grundlag, der har en meget bredere appel end Søren Pabes bud. Så jeg tror, hvis Mette Frederiksen i løbet af de næste uger får etableret det her, lige nu virker det som en spredt fikning men hvis de får etableret den her lidt mere solide base, så tegner der sig altså, kan man sige, en konfrontation, særlig med Søren Pape hvor Socialdemokratiet lige pludselig, synes jeg, kan komme til at stå noget bedre i en
1: valgkamp, end de tegner til lige nu. Men øh, i, i den blå lejr der, der kommer der også meningsmålinger hele tiden. Og, og jeg har faktisk lagt mærke til, at, øh, at, at nye borgerlige, som jo var det store hit øh, sidste år, der, der var der en gallupmåling, hvor de fik 8,5 procent. Og jeg tror også, der har sikkert også været nogle målinger hvor de har fået to-sifrede opbakning. Det plejer det jo at være. YouGov, det er sådan en lidt... Øh, lidt, 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 lidt Vilde målinger indimellem. Øhm, men 8,5 procent, det var også meget. Det var dengang Inger Støjbær, hun brugte mest tid på at, at forberede sig til en rigsretssag. Og nu er der jo sket temmelig meget siden øh, sidste sommer. Øhm, og nu så jeg, at, at, at Pernille Wermund, øh, som jo pludselig vil i regering og alt muligt, hendes parti ligger på 3,7 procent. Bevares. Det er da en fremgang for de der 2,3, de fik ved sidste folketingsvalg. Men det er jo slet, slet ikke de cifre, vi var vant til at se. Den der komet på himlen, den er der ved at brænde ud af den, ikke? Jo, altså Pernille Wermund er ligesom et,
0: et sommerhit fra ikke bare sidste år, men måske fra, fra forrige sommer. Og nu er Inger Støjbæl trådt ind med, øh, med nogle nye slagerhit, som tydeligvis, kan man sige, finger an blandt nogle af de samme vælgere. Og det er jo lidt det, der er problemet i det her spil. Vi skal også huske, at Dansk Folkeparti er der stadigvæk i de nye målinger. Der begynder de faktisk at krabbe sig lidt op og ligge på niveau nu med, med nye borgerlige. Men det er meget den samme øh, suppe, de tre partier og på en eller anden måde at altså sejler rundt i. Og der er problemet altså lige nu, både for Pinette Værmån og for Mort Smit, at Enger Støjbær simpelthen ved, at hun nu har den her outsiderrolle, ved, at hun er blevet dømt ud af Folketinget her, hun står på sidelinjen, hun kan med meget større autenticitet, Altså appellere til de folk, der er vrede, de folk, der er det de folk, der vil have, at tingene skal gøres på en helt anden måde. Der er Pernille Wermond lidt fanget af. Hun har siddet herinde. Hun har forsøgt, uden rigtig at komme igennem
1: med Men, men der er også, vi ser jo også pludselig i det parti der, som jo hedder Nye Borgerlige, der efterhånden eksisteret i nogle år. Øh, så nu er det jo sådan at ved at være det daggamle øh, borgerlige, ikke? Øh, det er hengemte gamle mugne borgerlige. <laughs> Vi kan i hvert fald se nogle af de der børnesygdom, som eksisterer alle mulige andre partier, hvor der er ævl og kævel og strid om, hvem der nu skal være spidskandidat i det pågældende region. Det ser vi nu her udfolde sig i fuld flår. Jeg bemærker jo, at spidskandidaten i København, han er politimand, og han havde så en sag, jeg kan forstå, i politiklagenævnet nævnet noget af hans service. Når hans indsats, som, som ja, ja, jeg har gør, at gøre. Øh, og, og, og det skulle være anledningen til, at man har pillet ham af, af, af listen igen. Jeg tænkte, hvis, hvis han nu havde heddet Inger Støjberg, så havde de vel beholdt ham. Øh, fordi det jo, plejer jo ikke at være et problem. Men, men, men det siger jo bare... Og, der er, og på Fyn, der er det gået helt galt. Øh. Men, vil sige,
0: men, men politisk er det altså faktisk fuldstændig ligegyldigt, hvor mange stemmer nyborgerlige får. Fordi det er, ligesom, de er, 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 er kun sådan nogle forbundne kar til Dansk Folkeparti og, øh, og selvfølgelig Danmarksdemokraterne. Så, så, så Nye Borgerlige er, er, er ligegyldige. Dansk Folkeparti, kan man sige, er sådan set kun interessante, afhængig af, om de kommer over eller under spærkerne. Det er klart, hvis de kommer under, så er de interessante. Men, men altså, de to partier er ligegyldige. Det, der er det interessante, og det, der er dynamikken her, og det nye, det er interessante, det er, at Inger Støjberg ikke kun, kan man sige, vælgere fra Nye Borgerlige, den tager mange fra, og den får men hun er altså også så stemmer fra socialdemokratiet. Det er det der har tippet balancen, men hvad der sker i Nye
1: borgerlige af du Folkeparti, det er ikke rigtig ikke er interessant. Mm, nej, det er ikke så interessant for, for, for dig. Men men øh, <laughs> der er også så følger bevægelse på. Og, og, men, det er da jo, men det er ikke interessant. Jamen ingen til, får der bliver statsminister, Ej, der kommer til regering. Det er jeg enig i, fordi hun har ikke andet sted at gå hen det. Det er ikke på den, men altså der har stået klart øh, længe. Men man kan sige, det er jo interessant, at det her parti der er skabt som et protestparti, fordi alle de her umulige huser, der ruller rundt ind på Christiansborg og, og, og en blå blok, de kan ikke finde ud af det, og Vermund hævlede jo ret længe, hun var jo slet ikke politiker. Hun var bare sådan en person, der stillede op i, nærmest i protest, og nu er hun så der, hvor hun, hvor hun selv vil regering. Og jeg sidder og tænker på, kan vide, de her tre år har været sådan et personligt udviklingsprojekt, hvor hun pludselig har fundet ud af, at magten den er altså regeringskontoret, der vil hun vældig gerne ind. Og jeg sidder bare og spekulerer på, jeg ved, at hun skulle være blevet hos de konservative. Det havde have gået frem der, og så havde hun måske haft mulighed for at blive minister næste gang. Men øh, hun valgte så at stifte sit eget parti, og der er, hvor hun er nu. Men, men eller, altså,
0: nye har ikke, kan man sige, hverken en parlamentarisk berettigelse eller en klap, sådan politisk positionlandskabet der gør, at det nødvendigvis er et parti, der vil være der om, om fire eller otte år. Jeg, jeg tror på den måde, noget af det vil blive morfet ind i konservative, andre vil Demokraterne, eller vil nogle andre nye partier, der vil opstå. Så, så på den måde ser vi kan man sige, den her knubskydning med, med nye partier, som på en eller anden måde nødvendigvis ikke er veje, fordi det er lidt de samme synspunkter, det er lidt de samme positioner, og det er jo også nogle af de samme personer, som på en eller anden måde bare cykler sammen lidt i, i et lukket univers. Det er der for mig at se er mere opsigtsvækkende her. Det er stedt den her transportervælger fra til over til, til en nye... Erhedskyld til Danmarks Støjberg, som kan tippe det. Men noget, jeg lægger mærke til, og jeg i hvert fald fokuserer på i de her målinger, det er, at Moderaterne, Lars Lykkedes parti, de ser altså ud
1: til at blive tung på vægtskolen. Hvis, men... Det er jo... Den ene måling siger det, og den anden måling siger det ikke. Og så, kan, og så er der selvfølgelig noget statistisk øh, usikkerhed, man kan lægge ind over... Og så er spørgsmålet, at øh, man kan jo slå øh, platter og kroner om de enderlåde. Øh, jo, men, 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 men du har jo ret i, de seneste målinger, der ser det sådan ud, som beskriver. Øh, den, du beskriver. Nu så den sidste måling. også lidt interessant ting, øh, altså at Danmarksdemokraterne falder en lille smule. Man kan godt sige, at det er statistisk usikkerhed, men ikke desto mindre. Øh, nu er, nu er der målinger, der viser, at de er under 9%, hvor men, de måske før har ligget på 1%.
0: Men, men, men når, når jeg fokuserer på det her, så er det også lidt fordi, at det er noget, der kommer meget til at definere sit ramme for, hvad valgkampen i virkeligheden kommer til at handle om. Man kan godt afskrive noget af det her som sådan noget som der, det ligesom er populært at sige. Men, men det er nogle gange sådan, at hvis det er, der tegner sig et rent blot flertal, så bliver det lige pludselig interessant, hvad Pernille Wermund, hvad så Søjberg stiller af krav. Så er det det, der er fokus på. Men hvis det lige pludselig tipper, som det altså ser ud til, at det er i højere grad er Lars Lykke, som vil være betingelsen for, at der kan danse en blå regering, så er det sådan set lidt ligegyldigt, med de der øh, yderflødsparti så er det lige pludselig, kan man sige, at Lars Lykkes krav, der bliver interessant. Og det er derfor, at man sige, at det sådan set altså, forskubber sig ret meget i spektret. Er det er det interessant, hvad Pernille Vermon Nej, det er faktisk måske ikke. Det starter Lars Lykke. Det sker en helt anden dynamik i valgkampen, fordi hvis det lige pludselig er Lars Lykke og Moderaternes synspunkter, og ønske om en bredere regering, der ligesom, kan man sige, ligesom er vippepunktet. Ja, så er det der, fokus vil være. Og så får vi altså en helt, helt anden valgkamp, end det, vi har været vant til, hvor det i højere grad har været den yderste der har ligesom sat takster.
1: Vi er forhåbentlig meget klogere i næste uge. Der træder vi ind i september, måske en valgkampsmåned. Hvem ved? det er noget, jeg selv tipper på, men altså... Det I hvert fald måtte måske, var der er udskrevet valg, det er det, jeg tipper på. Ja, ja. Men lad os nu se. Vi har fået en finanslov til den tid, og måske endda også en 2030-plan fra regeringen. Tak fordi I så med her fra Vandrehallen på Christiansborg. Lars Theré Målsen og kort og siger tak.